0: 현대그룹의 재벌 3세 최모 씨가 상습적으로 마약을 구입한 혐의로 최근 경찰에 체포됐습니다. 또 고종주영 현대그룹 명예회장의 손자인 정모 씨도 대마 액상을 구입한 정황이 경찰에 의해 포착됐다고 합니다. 남양유업 창업주의 외손녀도 마약 투약 의혹으로 최근 경찰에 체포됐었습니다. 몇년 년이었습니다. 제가 삼성전자의 1차 협력업체를 취재하면서 거기 사장님을 만났는데 엔지니어 출신의 60대 기업인이었습니다. 매출 수백억 원짜리 회사를 운영하면서 아직도 기름때가 잔뜩 묻은 작업복을 입고 현장 노동자들을 독려하는 모습이 아주 인상적이었는데요. 30년 이상 자신의 공장을 일궈온 60대 기업인의 투박한 손과 그 회사 재무이사로 재직하고 있는 20대 후반에 사장님 아들 새하얀 손이 참 대비가 되더라고요 제조업이 위기다라는 말 많이 합니다. 기업가 정신이 흔들리고 있다고도 하죠. 그런데 말입니다. 그게 혹시 미국이나 유럽 유학 다녀와서 아버지나 할아버지 재산 물려받아 그걸로 건물 사서 쉽고 편한 장사나 해보려는 재벌 2세, 3세들 때문은 아닐까 그런 생각해 봅니다 부자 3대 못 간다는 말이 있죠 우리 제조업이 딱그 시기쯤 와 있습니다 선대 회장들의 근면함 성실함을 배우지 못한 재벌 2세 3세들에게 또 굳이 회사를 물려주려는 풍토 제조업 위기의 시작이 아닌가 생각해 봅니다 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 유럽을 방문한 리커창 중국 총리가 유럽과의 경제협력을 위한 행보에 나서고 있는데요. 최근에는 이탈리아가 처음으로 중국의 이 정책에 참여하겠다고 공식화한 바 있어서 눈길을 끌고 있습니다. 이것은 시진핑 주석이 추진하는 중국 주도의 세계화 정책으로 중앙아시아와 유럽을 잇는 하나의 벨트와 동남아시아와 유럽, 아프리카를 연결하는 하나의 길을 뜻하는 말입니다. 하나의 벨트 하나의 길. 이것은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내 주시기 바랍니다. 콩과 마이크는 무료입니다. 정답 보내 주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내 드리겠습니다.
1: Yeah, yeah, yeah. 최경령이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다 최경령의 경제 쇼
0: 벤처분부터 4차 산업까지 빠르게 변화하는 IT 산업 속에서 고군분투하는 중소기업들의 이야기 키퍼스트의 오은지 기자가 생생하게 전해드리겠습니다 우은지 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 깃보스토 우지입니다 예,
0: 드디어 5G가 개통했습니다. 그런데 근데... 5G 통신이라는 게 정확히 뭔가요, 이제?
2: 네, 이 5G라는 게그저 예. 통신 규격이고요. 예. 이 지금 사용하시는 LTE보다 최고 속도가 한 20배 정도 빠른 예. 그런 이동통신 기술입니다. 예. 그리고 또한 가지 중요한 게그저 지연이라고 해서 음. 이제 그 끊김 시간 0.001초로 굉장히 작거든요. 예. 그래서 이제 안전이 문제가 되는 자율주행차라든가 음. 아니면은 뭐 스마트 공장 이런데도 에 이제 적용을 할수 있게 되는 거죠, 이 이동통신 예. 기술을.
0: 계속 끊임없이 소통을 한다는 이야기네요.
2: 예, 그렇죠. 그리고 음. 뭐그 2기가바이트 두 시간짜리 영화 한편 다운로드 하는데는 LTE는 한 3분 걸렸다면은 예. 5G에서는 15초면 가능하고. 음. 예, 그래서 이렇게 데이터들이 굉장히 많은 데이터들이 이동을 할수 있는 길이 음. 통로가 열렸다고 보시면 될것 같습니다.
0: 이렇게 큰 기술이 이제 시작을 하면 관련 중소기업들은 굉장히 호재죠?
2: 네, 맞습니다. 네. 일단은 뭐 지금 IoT, 사물인터넷이라고 하죠. 네. 이런 각종 기기들이 이제 나오고 있었는데요. 음. 그런 단말기들이 훨씬 많은 이제 아이디어를 바, 반영을 해서 이제 쏟아져 나올 걸로 예상이 되고 그리고 아까 잠깐 언급드렸던 자율주행 같은 것들도 부품들이 많이 필요하거든요. 이런 음. 것들을 주로 이제 공급하는 게 이제 중소, 중견 기업들이기 때문에 음. 많은 기회가 열릴 것으로 예상이 됩니다.
0: 이 보도를 보니까 전 세계 최초라는 타이틀을 얻기 위해서 (3일) 밤 (11시에) 기습 개통을 해서 우리나라에서는 뭐~ 전 세계 최초가 맞다 뭐~ 이렇게 계속 보도가 나왔는데 예. 제가 사실 이 월스트리트저널 보니까 버라이존 쪽에서는 그 아닌 것 같은데 뭐 이렇게 이야기를 하더라고요. 네, 네. 미국이랑 약간 좀 <웃음> 트러블이 있는 것 같습니다. 어떻게 네. 보세요?
2: 예, 이게 사실 세계 예. 최초 타이틀이라는 게뭐 예. 기술적이라거나 이런 걸로 뭐 굉장히 이제 중요한 건 아닌데 예. 이게 사실 이제 그 국가의 통신사와 통신망의 이제 브랜드 음. 가치하고는 좀 관련이 있습니다. 음. 특히 이제 좀 산업적으로는 의미가 큰데요. 예. 한국이 이제 IP, IT 인프라가 앞서간다 이런 음. 식으로 이제 브랜드 재고 측면이 있고 그리고 이제. 5G 통신망을 이용해서 다양한 서비스라든지 이제 단말기들이 이제 나올 거잖아요. 예. 그런 거에 테스트배드로 한국이 활용될 기회가 많아지는 거죠. 예. 그래서 이제 실제로 뭔가... 이제 그 기술을 상용화를 하려면은 예. 실제로 사용을 하면서 뭔가 개선점을 찾고 또그 업그레이드를 하곤 하는데 음. 요 어떤 기술이 필요할지를 갖다 빨리 알수 있고요. 음. 그래서 뭔가 기술 개발을 좀더 빨리 하고 그리고 관련 제품을 빨리 내놓고 음. 그러면 결과적으로 이제 세계 시장에서 좀 선점 효과를 누릴 수 있게 되는 거죠. 음.
0: 그럼 지금 소비자 당장 5G 통신망을 쓸수 있는 거죠?
2: 어, 네. 지금 쓸, 사용을 하실 수는 있는데, 그런데 지금 일단은 5G를 지원하는, 이 통신을 지원하는 단말기가 음. 그 삼성 갤럭시 S10 5G 이 모델 하나밖에 없어요. 예. 아직은. 그리고 예. 이제 LG에서 19일에 V50을 출시를 할 예정이고요. 그리고 또 단말기가 있더라도 이 통신기지국이 구축된 곳에서만 사용을 하실 수가 있습니다. 그래서 지금은 뭐 아마 서울 강남은 강남역, 뭐 경기도에서 성남 판교 같은 이런 사람들이 좀 많이 모이는 이런 장소에서만 음. 사용을 하실 수 있다고 그렇게 보셔야 될것 같아요.
0: 일반적으로 이렇게 기술의 한 단계 업그레이드 되면 좀 무거워지고 약간 커지고 가격은 비싸지고 이세개가 세 가지 경향이 나타난다고 하는데, 예. 5G도 마찬가지입니까?
2: 어, 네, 일단은 그 요금제도 이제 발표가 됐잖아요. 예. 각 통신사들이 발표를 했는데, 예. 어, 제일 저렴한 게 5G 요금제가 5만 5천 원입니다. 음. 그리고 무제한 요금제는 13만 원까지 이제 내놨는데, 음. 그 LTE는 SK텔레콤이 내놓은 것만 보면 1.2GB, 제일 저렴한 게 3만 3천 원이었어요. 예. 그래서 최저가만 따져보면 한 2만 원 정도 이제 증가했다고 볼 수가 있는데, 예. 어, 근데 이게 약간 좀 착신은 있는 게, 용량 음. 으로 따지면은 150GB를 제공을 하는 예. LTE 요금제가 그 79,000원이었는데 5G에서는 음. 75,000원이라서 음. 그러니까 데이터 제공량에 비해서는 살짝 저렴하지만 음. 어차피 이 이용자들이 데이터 속도가 빨라지면은 데이터를 훨씬 많이, 많이 예, 쓸 수밖에 없거든요. 예. 그래서 그 소비자들 입장에서는 통신 요금이 점점 더 부담스럽게 이제 올라간다고 느끼실 수가 있을 것 같아요.
0: 예. 이 휴대폰도 휴대폰이지만 5 g 하면 저도 자율주행차가 먼저 떠오르는데 이게 그러면 앞으로 이제 자율주행차 실현이 눈 앞으로 다가왔다 이렇게 봐도 되는 겁니까?
2: 어 일단은 뭐 통신사들이 5G 이렇게 개통을 했는데 뭔가 가시적으로 보여줘야 될게 필요하잖아요. 네. 근데 그 저희 이제 그데이터 사용하는 거에 이 소비자들이 많이 익숙해져 있거든요. 이미 3G, 포 g 를 거치면서, 예? 그래서 가시적으로 뭘 보여줘야 되니까 자율주행 차를 음. 이제 많이 이제 그, 그 마케팅을 이제 하는 거로 이제 보이고요. 예? 일단은 그 IT 기술 기업 종사자들 중에서는 완전 자율주행은 불가능하다고 보시는 분들도 계세요. 아, 그래요? 네, 어. 이유는 뭐냐면 이게 안전이 사실 가장 중요한 그렇죠. 건데 자동차에서는 예? 모든 자동차가 자율주행을 해서 이그 기술 안으로 들어가서 음. 서로 이제 데이터를 주고 받으면서 음. 그렇게 달리면 상관이 없는데 뭐 거기에 사람이 운전하는 차가 돌발 음. 행동을 한다거나 하면 은 예측을 하기가 좀 힘들잖아요.
3: 아, 그러네요. 네 대처도 네.
2: 불가능할 수 있고 예, 예 그리고 당장에 뭐 보험이라든지 또 어. 교통 신호 체계라든지 이런 것들이 복합적으로 다 바뀌어야 되기 때문에 예, 예 그래서 시간이 조금 걸릴 수밖에 없다고. 보시면 될것 같고
0: 네. 오래 걸릴 것 같은데. 요 <웃음> 예, 예. 근데
2: 이5 g 가 되면서 예. 어쨌든 완전 자율주행을 위해서 필요한 요소 기술들이 많이 있잖아요. 예. 이런 것들이 대부분 이제 안전성을 높이는 기술들이거든요. 예. 그래서 점점점점 뭐 차선 감지라든지 전후방 사물 인식이라든지 음. 자동 주차처럼 조금 이제 안전성을 높이거나 아니면은 내비게이션 같은 이제 편의성을 좀더 높일 수 있는 예. 그런. 측면에서는 굉장히 이제 의미가 있다고 이렇게 보셔야 될것 같고 음. 이 5G 통신망이라는 것은 이런 산업들을 위한 그리고 앞으로 이제 편리하게 사용할 수 있는 음. 이런 기수, 기기들을 위한 기본적인 인프라를 이제 예. 깔아준 거라고 그렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 오늘은 여기까지 말씀 감사합니다. 지금까지 키포스트의 오은지 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
3: 경제가 재밌다. 경영이 좋다. 최경영의 경제 쇼.
0: 주목할만한 사회 문화 현상을 분석하고 경제 변화를 예측하는 트렌드는 경제다. 날카로운 상상력 연구소의 김용섭 소장 스튜디오 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 다룰 주제는 뭡니까?
4: 네. 우리가 뭐 양복, 정장, 뭐 수트 이렇게 부르는 아, 남성용 예. 정장이 또 트렌드하고 또 굉장히 밀접한 수, 관련이 있어요. 얘기다 수트빨 뭐잘 받는다. 이런
0: 어, 아주 신찬이잖아요. 그 네, 그렇죠. <웃음> 남성 정장과 트렌드. 근데 요즘은 직장인들이 다뭐 정장 입고 출근하지는 않습니다.
4: 그렇죠. 예. 1970년하고 80년대까지만 해도 거의 직장인 하면 정장이 딱 떠오를 만큼 출근복이어서 마치 교복같이. 근데 예. 90년대까지는 이러다가 이제 조금 바뀌었는데요. 2000년대 들어서 많은 기업들이 자율 복장을 선택하면서 많은 변화가 생겼는데 음. 과거에 이 드레스 코드를 뭐 정장, 흰 셔츠에 타이메고 이렇게 했던 이유가요. 어이 일종의 통제 시대, 관리 시대의 음. 획일적인 복장 예. 규정 때문이었던 거지. 예. 어밀 따지면 옷을 바라보는 관점이 패션이자 뭐 개성 이런 쪽으로 바라본 적이 없이 그냥 음. 효율성과 실용성만 봤던 건데요. 예. 이제 세상이 좀 바뀌었다는 의미이기도 합니다.
0: 아 그렇군요.
4: 지금 한국 주요 대기업들도 거의 다뭐 자율 복장을 합니까? 네, 우선. 어. 시작한 지가 꽤된 기업들이 많은데요. 예. CJ 같은 경우는 1999년부터 했고요. 아. LG전자는 2000년부터 넥 타이 안 매는 이 비즈니스 캐주얼을 기본 복장으로 선택했고요. 삼성전자는 2008년부터 비즈니스 캐주얼을 선택을 해서 음. 심지어 삼성전자는 2016년부터는 여름에는 반바지도 입어도 된다. 물론 이렇게 예. 한다고 다 입는 건 아니고요. 예. 뭐 개발자가 일부 직종, 직군에서만 종직한해 입는 건데 주목할 건 현대자동차입니다. 음. 다른 모든 기업들이 이렇게 자율복장을 할 때도 이 회사는 계속 양복을 입었었거든요. 예. 이 회사가 2017년부터는 일부 부서에서 넥타이 안 매는 뭐 캐주얼을 입긴 했었지만 회사 전체가 다 적용한 건 이번 3월부터입니다. 다른 회사가 어. 다 바뀔 동안도 지금 안 바뀐 건데요. 어, 어, 이게 사실은 이게 3월부터 이렇게 3월부터 다 바뀐 건데요.
0: 이른바 이 정의선 체제의 효과라고 봐야 되겠습니다. 어떻게 보면 아, 이 회사가 사실은
4: 자율 규정을 하면서 내세웠던 말이 뭔가 하면 자율성, 창의성, 다양성 이것 때문에 한다라고 했는데요. 음. 어, 사실 아까 99년 2000년부터 먼저 많은 기업들이 했잖아요. 이때도 기업들이 내세운게 그거였습니다. 음. 우리 기업들에게 필요한 자율성 창의성이 갑자기 올해부터 필요해진 건 아니고요. 그 정도 필요해 봤었는데 일부 기업에 따라서는 그걸 조직 문화로 빨리 받아들인 기업이 있고 일부 음. 기업은 그렇지 않았던 차이가 있는 건데요. 음. 확실히 이제 관리의 시대 통제의 시대에서 자율과 창조의 시대 일종의 조직 문화에서 수평화가 많이 중요해지면서 이런 복장 규정도 바뀌어졌다는 겁니다. 그 월스트리트 금융사들도 자율복장을 받아들이고 있죠? 네. 사실 금융계가 산업 중에서 가장 보수적인 동네라고 우리가 보통 예, 얘기하는데요. 그렇습니다. 특히나 금융계 중에서도 월스트리트 금융계는 다 신셔츠에, 예. 넥타이에, 양복에, 뭐, 굳으신, 이런 사람들만 예. 있는 동네였는데, 예. 어, 이런 동네 중에서도 대표적인 회사가 바로 그 골드만삭스라는 투자, 음, 예. 있어요. 아주 유명한 투자회사죠. 150년 된 회사인데요. 예. 이 회사가 이제 규정을 바꿔서 양복에서 음. 비즈니스 스케줄로 바꿔놓은 겁니다. 사실 이 회사가 바뀐 거에 대해서 패션 잡지에서도 굉장히 중요하게 다뤘는데요. 음. 어, 주로 정장, 고급 수트를 많이 입고 하다 보니까 이런 사람들이 갑자기 규정이 바뀌게 되면 음. 어, 남성 패션 시장, 특히나 뭐 명품 시장도 그렇고 고급 수트 시장이 굉장히 큰 영향을 좀 받다 보니까 예. 이런 부분 때문에 뭐 패션계가 이를 바라보기로 했고 음. 사실은 어, 월스트리트가 어찌 보면 정장 입는 마지막 보루 같은 동네였는데 예. 그 동네마저도 바뀌었다는 게 음. 어, 일부 패션 업계에서는 좀 아쉬울 그런 대목입니다. 이게 이, 이렇게 바뀐 게 밀레니얼 세대의 영향이 있습니까? 네. 사실 이 회사가 2017년부터 뭐 기술이나 일부 사업부에서는 복장 규정을 완화한 적이 있었는데요. 예. 어, 이렇 회사라고 하는 건 골드만삭스. 네. 네네 예. 이렇게 했더니 성과가 좀더 좋았다고 합니다. 그런데 아. 사실 이 회사가 요 어, 밀레니얼 세대 IT 직원들이 굉장히 많습니다. 아 그렇겠네요. 금융회사라고 예. 생각하지만 금융회사가 요즘 예. IT 인력 엄청 많이 보고 예. 있거든요. IT 인력 중에서. 어, 2이 30대 젊은 직원의 비중이 점점 높아지다 음. 보니까 정장을 좀 불편해한다 이거죠. 회사 인들갈 예, 때. 그래서 그렇죠. 이걸 회사 차원에서 어, 어떤 선택을 해줄 건가 고민하다가 결국은 음. 밀레니얼 세대의 편을 들어준 셈이 되는데요. 예. 요즘은 업종을 막론하고 다들 IT 인재를 필요합니다. 로 음. 심지어 콜라 회사조차도 인공지능하는 시대잖아요. 그러다 음. 보니까 모든 업계에서 IT 인재 이 밀레니얼 세대가 많은 이 업계 사람들을 잘 데리고 오고도 안 뺏기기 위해서라도 예. 복장 같은 규정도 과거에 더 이상 머물 수없더라고 생각한 겁니다. 음 그렇군요. 지금 6965님 문자 보내오셨는데
0: 부산입니다. 드디어 비바람이 뿌리기 시작합니다. 잘 됐네요. 비 오는 거는 좋은 일인 것 같습니다. 요새 퇴근길 조심해야겠고요. 그런데 최경영 기자님 맞으십니까? 맞습니다. 목소리가 하루아침에 그렇게 변화할 수가. 어제는 좀 이상했죠. 근데 오늘은 상당히 많이 돌아왔습니다. 너무 궁금합니다. 아무래도 아닌 것 같은데요. 저 맞고요. 저 최경영입니다. 예. 계속 진행하겠습니다. 예. 기업의 자율복장 확산이 패션업계로서는 이게
4: 악재는 아니죠. 그쵸. 죠 예. 사실은 이게 정장, 넥타이, 뭐 구두, 업계는 악재가 되는데요. 예. 전체 패션 시작은 오히려 호재입니다. 그럴 것 같아요. 왜냐하면 양복을 네. 안 입게 되면 걸 입어야 더 되니까. 신경 많이 쓰거든요. 예. 양복만 입은 사람들은 사실은 별 신경 안 쓰고 양복 몇 개만 돌려서 입어도 충분히 맞아요. 되는 거였는 맞아요. 옷값이 더 들어요. 맞습니다. 예. 그래서 백화점들마다 3, 40대 남성들, 직장인들을 위해서 음. 남성 패션 전문관들을 다 만들어 놓고요. 음. 이게 매년 성장세가 계속 가파르고 예. 넥타이 소비가 확준 대신 패션 양말 소비가 확 늘었습니다. 양말까지요? 네. 우리가 그만큼 신경을 많이 쓴다는 의미거든요. 예. 그래서 어, 시장 자체가 점점 패션 시장도 커지고 거기다가 수트도요. 어, 출근복은 안 입어도 아주 가끔 힘주는 날 입어야 될 옷이 필요하잖아요. 그러다 보니까 고급 수트, 맞춤 수트가 사실은 더 커지고 있습니다. 저 같은 사람만
0: 이으면안 되겠는데 저는 2천 원짜리 스포츠 양말이
4: 제일 편하던데. <웃음> 이 그래서
0: 이제 그런 고급 수트 때문에 양복 재단사가 다시
4: 주목을 받고 있습니까? 네. 예. 사실은 양복재단사가 요 예. 우리가 1960년대까지만 해도 제일 잘 나가는 직업 중 하나였습니다. 한국 사회에서. 아. 굉장히 돈잘 버는 직업이었다가 예. 70년대 기성복의 시대로 넘어오면서 예. 이 재단사 역할이 확 사라지면서 위축이 됐었는데 예. 최근에 어 출근복으로서의 정장은 뭐 크게 소비가 안 돼도 예. 20, 30대들 사이에서 이왕 맞춰서 하나 입겠다라는 사람들이 점점 늘어나서요 예. 뭐 맞춤 수트, 수제 양복 점점 늘어나고 심지어 비싼 브랜드만 하는 게 아니고 중저가 브랜드에서도 셔츠 맞춤해 주는 서비스가 점점 많이 나오고 있다는 것은 그만큼 음. 훨씬 신경 쓰는 사람들이 이왕이면 좀 나한테만 최적화된 맞춤을 하겠다는 선택을 많이 하는 거니까 재단사라는 직업이다 주목받는 거죠 음. 일본에서는 양복을 입고 암벽 타는 사람도 있습니까? 네. 이 사람이 안병만 타는 게 아니고요. 스키점프도 하고 뭐 도쿄 마라톤 대회도 나가고 양복 입고 저래도 되나 싶을 만큼 별걸 다 했는데요. 사실 이분은 직업이 도쿄에서 4대째 양복집 하는 주인입니다. 아, 그래요? 어, 대대로 물려오면서 양복집을 했던 사람이니까 양복에 어. 대한 뭔가의 자부심이 있을 텐데 이게 뭐어 마케팅을 위해서 이렇게 화제성을 만들어내는 것도 있지만 음. 이분의 생각은 양복의 시대가 저부는 걸좀 막고 싶다라는 의미라서 음. 양복이 사실은 불편한 옷이 아니고 굉장히 편한 옷이다. 이걸 좀 강조해 주려고 이렇게 한다고 하는데요. 아. 어찌 보면 한편에서는 양복의 시대, 정장의 시대가 저부는 것 같기도 하고 음. 또 한편에서는 새로운 기회가 만들어지는 것 같기도 하고 음. 다양한 것이 섞여 있는 게 지금 정장으로 바라본 트렌드 얘기였습니다.
0: 네. 오늘 말씀 감사합니다. 날카로운 상상력 연구소의 김용섭 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 세상 어디에도 없는 중문직답 세무상담 정직하고 지혜로운 납세길잡이 의 친절한 수남 씨 안수남 세무사를 만나보세요.
0: 중문직답의 최고봉 부동산 세무상담 시간입니다. 매번 시간이 짧다 싶을 정도로 많은 청취자분들께서 문의 전화 문자 보내주시고 있는데요. 매번 시간 관계상 답변을 다 못해드렸습니다. 그래서 오늘은 특별히 그동안 보내주셨던 청취자분들의 문자, 문의를 시원하게 해결해드리는 시간 마련했습니다. 그동안 여러 궁금증 보내주셨는데 답변을 못 들어서 답답하셨던 분들 오늘 잘 들어주시기 바랍니다. 오늘도 최경령의 경제쇼 공식 자문세무사시죠. 세무법인 다솔의 안순함 대표 세무사 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 네. 아, 청취자분들 상담 전화 일단 받아보겠습니다. 여보세요? 네, 여보세요? 네, 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 네, 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 여기 땅이 아니고 저 95년도에 예, 택에 작업 땅을 사은게 있었어요. 예. 네. 근데 그, 그때 당시에 그반 정도가 임야가 됐었고 나머지 반은 전으로 됐었는데 그때 예. 평에서 반반이 됐는데요 예. 그 (17년도) 가을쯤 그걸 다전으로맹그어놨어요 예, 임야를요 네네네 네. 네, 네. 네. 근데 그것이 예, 만약에 지금 저매매를하게되면 양도소득세가 얼마나 나오는가
6: 그거는 이제 전으로 바꾸는 것은 큰 영향은 없는 것 같고요.
5: 네. 지금
6: 이제 95년도 사셨기 때문에 취득가가 굉장히 낮으세요. 그다음에 지금 거래가격, 양도가격은 얼마로 예상하시나요?
5: 아 지금 한 200에서 250 정도 가는 걸로 알고 있어요. 전체
6: 거래가격이 어느 정도예요?
5: 아 평당, 평당.
6: 그러면 전체 거래가격은
5: 그러니까 한, 한 12억 정도 되겠죠? 12억 정도
6: 같으면은요. 네. 지금 어디 사시나요, 사시기를?
5: 아 안산에 살고 있습니다.
6: 안산에 그 네. 임야까지 거리가 직선거리 30km 이내에 들어오나요?
5: 안저 평택이니까 3 0 k g 가 안돼 한6 0 k g 됩니다. 아
6: 그래요? 그러면 네. 부재지주라서 그게 네. 비상 토지가 되거든요? 네. 그러면 거래가액의약 25% 정도가 세금이에요. 25% 30%까지도 나올 수 있으니까.
5: 네. 아, 절세 이제 저 전으로 바그 인가를 전으로 바꿔놨는데 전으로 매매된 건 관계 없는 거예요? 아니
6: 그러니까 그걸 바꿨다고더라도 세금 절세 되지는 않아요. 아, 그러니까 네. 양도가액의 25%에서 30%까지가 세금이니까. 네. 사전에 절세 방법을 꼭 상담 받으셔가지고, 처분할 네. 계약서 쓰기 전에 상담 받으셔야 돼요.
5: 아, 처분하기 네. 전에? 네네. 네. 네. 근데 어, 내가 딴데 가서 한번 여쭤봤거든요. 네. 근데 뭐 뭐, 거리가 뭐니까 내가 지금 농사를 계속 쳤는데도.
6: 안 됩니다. 거리가 거리가 인정 못 해줘요. 그렇습니다. 예. 네, 50%가
5: 된다는 말이 있어가지고. 아, 이제,
6: 어쨌든 간에 세금 부담 액 자체는. 네. 예, 25%에서 30%까지 되니까요. 거래가 에게. 그래서 아, 생각보다 네. 세금이 많이 나와요. 그 사전에 아, 세무사님한테 상담 꼭 받으셔야 돼요 네.
5: 아 네네 네. 여러분로 고맙습니다 네 감사합니다 네 고맙습니다 네.
0: 상담 전화 한번더 받아보겠습니다 여보세요 여보세요
1: 예. 네 안녕하세요 고맙습니다. 네. 주, 주택임대사업자 관련해서 질문인데요 네, 예. 지금 현재 A주택이 그 작년에 장기 임대사업자로 묶어놨고요 예. B주택은 현재 조정지역 거주 중입니다 예. 그래서 1가구 비과세 요건이 되고요. 예. 문제는 지금 제가 그조정지역의 분양권이 두 개가 더 있는데요. 예, 예. C 분양권 같은 경우 올해 7월 입주 예정이고요. 예. D 주택 같은 경우 내년 12월 입주 예정입니다. 예. 그래서 저는 지금 순차적으로 2년 거주 후에 매도를 해서 예, 예. 일시적 2가구를 유지하면서 이제 비과세 혜택을 받으려고 생각하고 있는데요. 네, 네. 이번 그 정부의 개정 세법 범주에도 들어가지 않는 걸로 지금 판단이 되는데 이게 네. 맞는지 좀 네. 여쭈고 싶어서요.
6: 네, 2019년 2월 12일 이후에 취득한 것만 인정적 그 해당 개정 세법 이 적용되니까요. 네. 선생님께서는 종전 취득 주택으로 인정받아서 네. 개정 세법 적용이 안 돼요. 네. 네, 괜찮습니다.
1: 아 예. 네, 잘 알겠습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 예, 감사합니다. 네. 네. 네.
0: 네 문자로 상담 주신 분들인데요. 4 9 1 4님 아들 부부가 집 장만할 때 5천만 원에서 1억 원 정도 도와주면 세금 내야 합니까?
6: <웃음> 우리가 세법적으로 말하면요. 예. 정확히 말하면 단돈 100만 원도 증여죠. 그렇죠. 예. 증여지만은 1천만 예. 원 이하까지는 예. 그런 뭐 그냥 넘어가고요. 예. 자녀들이 성년이면 5천만 원까지는 괜찮지 않습니까? 음. 그런데 이제 실무적으로는 예. 사실은 뭐 1억 정도 줬다고 해서 예. 포착되거나 그렇지는 않습니다. 아, 예그 정도 도와준 것 가지고 뭐 세금이 예. 크게 문제 되지는 않지만 음. 원칙적으로는 음. 5천만 원 초과 벌어들어서 증여세를 물어야 된다. 그렇게 알고 계셔야 되겠습니다.
0: 고위 공직자가 아니라면 뭐 그냥 승부만 때도
4: <웃음> <웃음>
6: 되시는 걸로 네, 사회통령에 비춰서 네. 그 정도는 크게 네. 부양 의무가 있으니까 부모가 네. 네, 큰 문제는 없을 것 같습니다.
0: 이일구군님이십니다 네. 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 부모님으로부터 약 10억 정도의 10억 원 정도의 토지와 주택을 상속받았는데요. 네. 제가 8년 정도 작용하면 네. 상속세를 감면받을 수 있습니까? 이렇게 물어보시죠.
6: 어, 농지를 가, 작용을 했으면 자기가 팔때 네. 그거는 감면이 되지만. 네. 아버지와 같이 농사를 었다 해가지고 상속세 한 면은 없어요. 아, 그렇군요 예, 아버지랑 더와서 농사 지은 것에 서는감 예. 가면 혜택은 없고, 예. 부모님을 모시고 살았으면, 예. 그 주택에 대한 공제는 있어요. 아, 주택에 예, 대한 공제는? 주택 공제 있지만, 농사를 같이 지어준 것에 대해서는, 대해서는 예. 혜택이 좀 없는 것이 조금 지금 지적을 받아보니까, 예. 조금 모순이네요. 그건 또 같이 좀공제했으면 좋겠네요.
3: 알겠습니다. 네,
0: 알겠습니다. 4607님. 네. 1989년에 아버지 부동산 취득하고, 그 다음에 2005년에 지분 분할에서 비과세 증여받고 계속 보유 중이십니다 2018년에 공동 수용이 됐는데 양도세 내야 합니까?
6: 지금 당연히 내죠. 아, 지금 수용이라는 네. 개념 속에는 이제 강제로 팔았으니까 네. 세금을 내는 것이 억울하지 않느냐 이렇게 생각하시는데요. 네. 지금은 이제 말이 수용이지 음. 협의를 할때에 음. 지금 그 감정평가사님 세 분한테서 감정평가를 받아가지고 음. 산술평가한 시가대로 보상을 해주다 보니까 거의 시가에 근접한 가격니다요 어떤 분들은 오히려 수용당일를 잘했다는 분도 있어요. 아, 그렇군요. 그래서 이제 고객사업이 수용되면 은 네. 예, 현금 보상받으면 10%. 예. 채권 보상 받으면 15% 음. 감면 혜택은 주어지지만은 예. 양도세는 똑같이 내야 됩니다. 그렇군요.
0: 네, 네. 네. 6617님. 네. 2억 5천만 원 주택을 40년 이상 노모와 공동 소유 중입니다. 돌아가시면 상속세를 얼마나 낼까요? 우선
6: 기본적으로요. 음? 우리나라에서 상속세를 내시는 인원이 8%밖에 안 돼.
0: 그렇죠. 예, 상속세
6: 내는 게 쉽지가 아, 않습니다. 예. 그거는 우리가 기준시가를 평가를 해가지고. 부자야돼 예, 배우자가 계시면 10억. 예, 배우자가 없어도 5억까지니까. 예. 웬만한 재산이 순재산으로 이렇게 되려면 실제 우리는 15억에서 20억 재산 갖고 있어야 되거든요. 예, 저도 그래서, 그렇게 들었습니다. 네. 상속세를
0: 내실 수가 없습니다 예. 네. (6942님) 네. 부동산 양도세를 (8년) 이상 양도세 토지를 네. (8년) 이상 소유하면 네. 없다고 들었다 네. 그러니까 부동산 양도세가 없다고 들었다 잘못 알고 있으면 알려주세요 뭐 이렇게 완전
6: 보내셨네요. 잘못하고 계시는데요
0: 이 <웃음> 농지를 <웃음> 갖고 네. 계시면서
6: 네. (8년) 이상 농사를 지으신 분 네. 아까도 상담하셨지만재 아, 그렇죠. 제촌 하면서 지어야 되거든요. 네. 이제 재촌이 안된 상황에서는 농사 재봐야 안 되고요 재촌 예? 자격 요건을 충족하면 1억까지 1억까지 농사, 농지에 사농 대한 세금이 없다는 것이지 예. 예 토지 팔려 갖고 있다고 세금 없어 버리면 오래 갖고 있는 사람은 양도세 하나도 안 내려게 해요 그 잘못 알고 있습니다 예? 네
0: 1077님 네. 일가구 1주택입니다 14년째 살던 아파트를 팔고 네. 2억 미만의 아파트를 매수해서 이사를 했습니다 네. 세무서에 자진 신고를 해야 하나요? 아 비과세는 아, 자진
6: 신고할 필요가 없고요 아, 그렇군요. 세무서에서 혹시라도 연락 오면 네. 비과세입니다만 알려주면 음. 요즘에는 국세청 전산이 너무 잘돼 있어요 음, 예, 음. 그 본인 세대가 누구누구 살고 있는지 예. 그 다음에 전국의 주택이 몇개 있는지 예, 예그 다음에 주택수도 다 헤아리고 법률적상다 예. 검토해서 예. 스스로 세무 공무원이 판단합니다 아, 그렇군요. 예, 그래서 렇군요 예, 그 자진 신고할 필요 없습니다 아,
0: 알겠습니다 네, 네, 네. 0757님 네. 10년 전에 산 강남아파트인데 내년 봄에 34평 재건축 아파트로 입주합니다. 축하드리네요. 네. 내년에 장기 임대 주택 사업자로 등록할 예정이고요. 8년 네. 이상 임대 후 매도시에 예. 양도세의 70%가 절세됩니까? 네.
6: 지금 제 알아두실 것은 작년 예. 913 조치 때 예. 조정 대상 지역에서 이제 취득하신 분들은 음. 예, 지금 제 지금 요두 가지가 있는데. 장기 임대주택으로 등록하더라도 국민주택규모 이하하면서 가액기준이 적용돼요. 고시가가 6억 이하하고 이렇게 요구가 되는데 이분의 경우는 종전에 갖고 있었던 주택이기 때문에 가액기준은 필요 없고 지금 보신 것처럼 국민주택규모 이하야 되는데 34평이면 국민주택규모 이하거든요. 그렇죠. 적용을 받는데 잘 모르신 거는 8년 이상 하면 50%가 장기 보유특공제를 하고요. 예? 10년 이상 해야 70%예요. 아 그렇군요. 네, 그 공제율 차이만 있으니까 음. 혜택은 받을 수 있다. 그런데 음. 일반인들이 잘못 알고 계신 것은 지금 등록하면 예? 혜택이 없는 걸 알고 계세요. 어, 그게 아니라 예? 9.13 조치 이전에 이미 갖고 있었던 주택은 음. 지금 등록해도 어. 종전대로 혜택을 준다. 아. 그걸 알고 계셔야 돼요 아, 그래서 지금 다손 놓고 계신 분들이 많더라고요 예. 네, 꼭이 방송 들으신 분들은
0: 음. 상담 받아서 음. 혜택이 그대로 있다는 걸 알고 등록하시는 게 좋을 것 같습니다 네. 네. 2호공군님 네. 아내 명의로 아파트 세채를 보유하고 있습니다 이것을 남편 명의로 임대사업자 등록을 해도 양도세 등 절세 혜택 받을 수 있습니까? 임대 등록 자체는 네. 소유자만 할수 있는 거예요. 아, 그러니까 본인이 본인 어. 등록을 해야지 남편
6: 네. 명의로 등록이 불가능하고. 그런데 만약 이걸 남편 명의로 등록으로 이름을 증여해서 등록할 수는 있는데. 증여세가 네. 나오겠죠. 증여세가 안돼미달되니 이것까지는 안 나오니까 네. 증여를 할 수가 있는데. 네. 아까 말씀드린 9.13 조치 이후에 취득한 거는 혜택을 안 준다고 그랬잖아요. 네. 그러니까 조종 대상 지에 있는 거는 증여를 해갖고 등록을 하시면 안 돼요. 그렇습니까?
0: 본인 명의로서 상태에서 등록을 하셔야 됩니다. 예. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 세무법인 다솔 안수남 대표 세무사와 함께했습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 일본 정부가 구한말 한반도 경제침탈에 앞장섰던 인물을 새 집회에 넣겠다는 계획을 발표해 논란이 예상됩니다. 극단 단원들을 상습 성추행한 혐의로 1심에서 실형을 선고받은 극단 연의단 거리패전 예술감독 이윤택 씨에게 2심에서 형량이 1년 늘어난 징역 7년이 선고됐습니다. 국민권익위원회는 공공기관의 연구과제용 정부 보조금을 받은 뒤 연구와 무관한 물품 구매 등에 사용한 업체를 신고한 시민 등 공익신고자 40여 명에게 모두 3억 원의 보상금을 지급했다고 밝혔습니다. 전북 부안의 한 뱀장어 양식장에서 사형이 금지된 동물용 의약품이 검출돼 당국이 전량 폐기하도록 조치했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
0: 예, 오늘의 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 유럽을 방문한 리커창 중국 총리가 유럽과의 경제협력을 위한 행보에 나서고 있는데요. 최근에는 이탈리아가 처음으로 중국의 이 정책에 참여하겠다고 공식화한 바 있습니다. 이것은 시진핑 주석이 추진하는 중국 주도의 세계화 정책으로 중앙아시아와 유럽을 잇는 하나의 벨트, 동남아시아와 유럽 아프리카를 연결하는 하나의 길을 뜻하는 말입니다. 하나의 벨트, 하나의 길. 이것은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이케이는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 그리고 매우 친절한 AS 시간이 기다리고 있는데요. 6 7 1호님이참 궁금한 게 있는데요. 경영이라는 이름이 태어날 때부터 이름이, 이름입니까? <웃음> 목이, 목이 막히는데. <웃음> 아니면 경제 쪽 전문가 되고부터 개명했습니까? <웃음> 제가 그렇게 전략적이지가 못합니다. 그, 태어날, 태어날 때부터, 예, 별경, 비칠령, 뭐 이래가지고 아버지가 지어주셨습니다. 3881님, 최 기자님, 택시가 잘 되는 방법 좀 <웃음> 알려주세요. 이것도 한번 어떻게 할수 있는지, 저, 관련 전문가들을 찾아, 찾아보겠습니다. 좋은 의견. 감사드리고요. 3074님, 최 기자님 오프닝 멘트 공감합니다. 남편 말이 현장에 오면서 정장에 구두 신고 안전모도 없이 오는 것 보면 대체 현장을 아는 경영자인지 의문스럽다고 하더라고요. 저도 그런 말씀이었습니다. 맞습니다. 5378님, 동아프리카 출장 갔을 때 케냐 곳곳에 중국 중장비들이 도로를 닦고 있는 걸 보면서 시진핑의 정책이 상당히 깊이 들어와 있구나 느낄 수 있었습니다. 우리 정부도 아프리카 정책을 좀더 구체화해야 하지 않을까 이런 의견 보내주셨습니다. 감사합니다.
3: 얽히고 설킨 국제경제는 이분이 제일 잘합니다 서울에서 지구를 바라보는 신원종의 세계경제 리포트.
0: 세계 경제의 흐름을 짚어보고 글로벌 시장을 분석하는 세계 경제 리포트, NH투자증권의 신환정 리서치 센터장과 함께합니다. 어, 센터장님, 오늘은 스튜디오에 뭐 모시고요. 전화로 연결하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예예. 예. 어, 숨을 좀 헐떡 드시네요 <웃음> 네. <웃음> 시진핑 중국 국가지유석이 최근에 이제 유럽도 순방했고요. 리커창 중국 총리가 유럽 방문에 또 나섰고 중국의 글로벌 경제권 구상인 일대일로가 유럽까지 확대해서 이제 교두보를 마련하고 있는 것 같습니다.
1: 네 그렇습니다. 그 일대일로가 이제 그 현대판 실크로드라고 얘기하죠.
3: 예 그렇죠.
1: 중국이 아시아 유럽 등의 이제 무역망을 연결해 가지고 음. 경제 벨트를 구축하려고 이제 하는 건데 예. 이게 좋게 보면은 일단 그 말씀드린 것처럼 경제적으로 봤을 때는 어~ 인프라 구축 사업이다 예. 건설 또뭐 도로 항만 이런 토목공사 이런 것들을 하면서 예. 중국이 계속해서 좀 내부에서는 더 이상 개발할 게 실은 좀 많지 않다 음.
3: 그래서
1: 현재 같은 침체기에 뭔가 돌파구를 마련하기 위해서 경제 예. 활성화를 위해서 기획한 토목건설 사업이다라고 보는 주장하는 게 이제 중국 쪽 주장이죠. 예.
0: 근데 소방 쪽은, 미국 쪽은 약간 좀 의심의 눈치를 보고
3: 있죠, 이걸.
1: 많이 그렇게 보고 있죠. 예. <웃음> 정치적으로. 예. 이게 중국판 마셜 플랜이다. 예. 그래서 이제 이게 일대일로가 중국과 주변국, 그 다음에 유럽까지 연결시키는 거니까요. 그렇죠. 이게 저 길게 보면은 과거에 그 중국 중심으로 하는 천하 질서의 어떤 핵심적인 프로젝트가 될 거고. 그러네요. 그 중심에 이제 중국이 계속 자리 잡을 거고. 예. 그러다 보니까, 어, 서방과 미국에
3: 음.
1: 이거 이 문제가 있다. 예. 이렇게 지금 전체 미국과 중국의 대결 구도를 우리가 핵관전쟁의 일환으로 보는 경우가 많이 있지 않습니까? 그 측면에서 봤을 때는 미국으로서는 상당히 좀그 문제가 많은 그런 사업으로 볼수 있겠죠.
0: 그렇겠습니다. 그게... 과거에 뭐 15세기였습니까, 우리 몽골의 말 발굽이 유럽 그 어디를 지나치지 않은 곳이 없었었잖아요.
3: 네네. 그런 거를
0: 생각해 보면 이제 중국이 돈으로 한번 유럽을 쓸어보겠다라는 생각이 있는 거 아닌가 그런 생각도 듭니다.
1: 그렇죠. 네. 그 네. 중국 입장에서는 동쪽인 음. 태평양으로 가는 거는 뭐 미국과 또뭐 일본과 대만과 이렇게 막혀있기 때문에 네. 왼쪽으로는 아무도 막을 놈이 실은 없기 때문에. 네. 서쪽으로는 쭉 유럽까지 연결한다. 예. 뭐 이런 프로젝트를 갖고 있기 있는데요. 예. 이게 지금 이탈리하고 MOU를 맺으면서 이탈리하고
0: 아 MOU를 맺었죠. 예.
1: 네. 예. 가장 유럽에서 지금 그리스 다음으로 안 좋은 나라인 이탈리아하고 MOU를 예. 맺으면서 예. 이것들에 대한 어떤 우려가 다시 부각되고 있는 그런 상황입니다.
0: 어떤 내용인가요, MOU는?
1: 네, 주로 그 항구에 대한. 그, 그 개발을 양국이 협력한다는 건데요.
0: 양국의 하, 항구. 예.
1: 네, 그게 예. 어 동유럽 요충지인 슬로베니아고 접경한 트리에스테 항구라고 있고요. 예. 그 다음에 어, 제노바항. 예. 요건데요. 아 어, 요게 한한 한 25억 유로 정도. 예. 투자가 될것 같은데요. 지금 음. 그 전까지는 그리스의 그 어, 피레우스 항구라고요. 예. 지중해 물동량의 두 번째로 갖고 있는 이런 항구인데, 음. 여기가 실은1대1로의 종착역이라고 그동안 많이 알려져 있고 투자를 했던 곳이거든요. 그렇군요. 그것도 직접 그리스가 상당히 안 좋을 때 음. 우리가 도와주겠다 해가지고 플리오스 항구에 지분 67%를 지금 주고 갖고 있습니다. 이야. 그래서 여기를 통해서 이제 유럽연합으로 뭐 물건을 팔겠다,
3: 음.
1: 연결하겠다 이런 것들인데요. 음. 거기 말고도 이제 좀더 가까운 음. 그리고 유럽의 중심국 중에 하나였던 이태리 항구를 통해서 유럽 심정부로 이제 또 동유럽 또 서유럽 다 저기 진행될 수 있는 그 항구를 어 이제 투자를 하겠다 이렇게 계약이 된 상태입니다.
0: 제가 듣기에도 뭐 이탈리아의 가죽 수공업으로 유명한 마을 전체 중국인들이 이주해서 네. 거의 중국인들이 이탈리아 가족 수공업까지도 차지하려고 하는 게 아닌가 그런 이야기를 들었었습니다.
1: 이게 지금 어, 예. 음, 네, 그그 그, 저기 그리스에서도요. 예. 아테네 쪽에 부동산이 중국이들이 많이 진출하고 하면서 예. 부동산과 가게와 뭐 등등의 가격들이 폭등하고 예. 그 그리스 분들은 외각으로 쫓겨나고. <웃음> (웃음) 자 이런 문제들이 좀 나고 있는데 (웃음) 아마 이태리도 그런 건 아니냐라는 식으로 지금 우려가 섞인 얘기들이 나오고 있습니다.
0: 그렇죠. 한번 중국 사람들 지나고 나면 뭐 쓸어버리거든요 이게. (웃음) 근데 일단 이제 M.O.U.는 통상 뭐 법적 구속력은 없지만, 네 이게 중국이 서방 주요 7개국, 이탈리아가 서방 주요 7개국의 하나 G7국이잖아요. 그렇습니다. 이그 국가와 처음 맺는 1대1 M.O.U.라는 점에서는. 의미가 상당히 있습니다.
1: 맞습니다. 예. 그, 이태리는, 음. 어, 영국, 아니, 일단 영국이 만약에 브라시트로 나가게 된다면, 음. 유럽연합에서 세 번째로 정치큰나라고요 네. 예. 독일, 프랑스 다음에 이태리죠. 네. 예. 그리고 아주 오래 전부터 유럽 그 통화동맹 또는 유럽연합에서도 아주 핵심적인 국가라고 할 수가 있습니다. 음. 뭐, 그리스나 저기 스페인, 유쪽하고 달라서. 네. 예. 상당히 의미가 있는 나라고요.
3: 음.
1: 이런 나라에서 지금 그 유럽 연합과 또는 미국과 서방과 갈등을 예. 믿고 있는 중국의 어떤 전진 기지를 허락했다라는 것들은 예. 그 지금 이태리가 예. 처해 있는 여러 가지 경제 문제를 유럽 연합과 갈등이 심해지니까
3: 그러네요. 음.
1: 이태리 입장에서는 일종의 어떤 하나의 또 다른 카드. 음. 예, 그걸 쓰지 않더라도, 예. 데모이니까, 예. 우리 이렇게 할 수도 있다. 이런 어. 카드 하나로 이제 생각을 하는 것 같습니다.
3: 음.
1: 그래서 그, 이태리 내부에서도 지금 논란이 되게 많은 상황인 것 같고요. 예. 예 누구는 이렇게, 저, 이런 거 하자. 안상이 어, 안 좋으니까 받아들이자. 예. 예. 누구는 이렇게 됐을 때는 이제 중국 사람들한테 말린다.
3: 음.
1: 자, 요런 식으로 얘기가 나오면서 음. 아주 좀 치열한 그런 음. 논란이 지금 나오고 있다고 합니다.
0: 당장 중국이 얻는 이익은 뭐큰 거는 없겠네요,
3: 그러면.
1: 음, 중국이 지금 당장 해서 얻을 수 있는 그런 건 아니고요. 그렇죠. 이미 1대1로는 중간중간에 지금 그, 저, 어떤 건설들이 만들어지고 있고, 예. 이게 만들어지려면, 제대로 만들어지려면은 아주 오랜 시간이 필요한데다가. 그렇죠. 요게 하필이면은 지금 미국이 제재를 받고 있는 음. 이란과 터키와 그다음에 러시아 이렇게 옆에 그쪽 국경선을 아슬아슬하게 좀 지나갑니다.
3: 음. 그래서
1: 실제로 이게 쭉 연결이 다 된다라고 보기도 싫은 쉽지가 않고요. 만약에 예. 쭉다 연결이 된다 하더라도 예. 이 나라들의 이슈가 그동안 계속 많았고 앞으로도 많아지면서 여러 가지 정치적, 지정학적 이슈에 의해서 중간에 뚝뚝 끊기게 된다면 예. 오히려 만들어놓고 이제 문제가 생기는 경우는 더 많은 손실이 나올 수 있기 때문에. 예. 아만들어드시는 쉽지 않은 상황이 될수 있다. 이렇게 음. 얘기하는 분들도 있습니다.
3: 이
0: 이탈리아 같은 경우 결국은 1대1로의 참가 의사를 밝힌 게 경제가 그만큼 어렵다는 건데 어느 정도로 어렵, 어려운 건가요?
1: 일단 저번 그 IMF와 세계은행이 또 유럽 22에서 유럽 전체 경제 성장률을 하향 조정을 시켰는데요. 네. 예. 그때 가장 큰 당역을 받았던 두 나라가 독일하고 이태리입니다. 음, 이태리는 1.2% 올해 예상했다가 0.3% 정도로 오. 급락을 할것 같은데요.
0: 거의 마이너스 성장이 될 수도 있겠네요,
3: 그러면.
1: 네. 근데 그것뿐만 아니라 내년도 거의 0% 성장을 갈것 같은데. 아이고. 이렇게 되면. 예. 세수가 많이 부족해집니다. 예. 그러면 작년 말에 이태리가 문제가 됐던 예산안 문제.
3: 음.
1: (2019년) 예산안을 그 유럽집행위원회와 갈등을 빚으면서 못 맞췄었는데요 예. 자 줄여라는 거였는데 못 줄이고 계속 느린다라고 그랬었는데 예. (2.4) 막 이렇게 예. 그런데 지금 성장률이 안 나오면 맞추기가 상당히 어렵습니다 어... 그러면 유럽집행위원회는 예. 그 맞추기 위해서 재정지출을 동결하라 이렇게 압박을 가할 거고요
0: 아, 그러면 @이름1는 그민두느냐 <웃음>
1: 비상자금 사용해서 끌어올려야 된다 뭐 예. 이런 얘기를 하면서 갈등을 빚는 데다가 예. 올해 내년 예산안 때또 문제가 될 겁니다
0: 그렇겠는데요
1: 그래서 지금 이태리는 저희들 보기에는 하반기에 다시 음. 뭐한 (9월) 이후 됐죠 예. 그때 예산안이 나오니까 예. 다시 한번 유럽에서 아주 핵심적인 음. 어떤 갈등에 그 저기 소재가 될 가능성이 높아 보인다라고 보고 있고요 이렇게 지금 상황이 작년에 6월에 처음으로 퍼플리즘 정부가 증정하면서 예. 재정을 적극적으로 쓰면서 조금 회복될 것 같은 경제가
3: 음.
1: 유럽연합과 갈등도 빚고 또 유럽 전체의 성장률이 하향되면서 반짝 살아날 것 하다가 다시 침체가 돼버린 이런 상태라서 예. 지금 유럽 지금 이태리 의 분위기는 좋지 못하다고 할수 있을 것 같습니다.
0: 이 1대 1로에 관해서 미국이 우려는 많이 하고 있는데 어떻게 뭐 네. 견제... 견제나 따로 무슨 뭐, 그러면 유럽을 좀 챙겨준다거나, 이탈리아를 챙겨준다거나, 뭐, 이렇지는 않죠?
1: 어, 그렇지는 않을 것 같은데, 예. 다만, 이런 얘기를 하는 거죠. 예. 그 스티브 베런이 그런 얘기 하죠. 음. 이게 중국이 그 세계 패권을 그, 저, 장악하기 위해서 하는 거를, 예. 그, 그런 걸 속지 말라라고 얘기하는 거고요. 예. 중국의 해외 진출의 역사들이 거의 이제 약탈적인 이런 모델이었고, 예. 자 그런 거를 봤을 땐 하면 안된다는 식으로 이제 얘기를, 코멘트를 하고 있고요. 예. 그다음에 미국은 뭐 공식적으로 그런 얘기를 하고 있지 않지만 음. 상당히 좀 불편한 감을 드러내고 있고, 예. 유럽 연합에서 도널드 투스크가 예. 유럽 연합 차원에서 중국한테 얘기했던 시장 개방이라든가
3: 음.
1: 또는 그 보조금 같은 뭐 하지 말라는
3: 음. 공정
1: 경제 하라는. 이런 것도 안 듣고, 어. 또 화웨이 등을 중심으로 해서 통신 부분을 지배력을 확대한다고 하는데, 이런 것들을 지적했지만 하나도 듣지 않아 놓고, 유럽을 지금 전진기지로 이케리 선택하면서 들어오려고 하는 모습이 좋지 못하다는 자꾸 음. 지적을 하면서 중국을 예. 라이벌로 이런 규정을 하면서 예. 계속 지금 불편한 심기를 드러내고 있는 예. 이 정도라고 볼수
0: 있습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 NH 투자증권의 신환정 리서치 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘의 퀴즈 정답은 1대 1로였고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 지금까지 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.